0: 讲述
1: 女性故事，打破性别迷思。大家好，这里是寻光计划，我是李四，是一名妇女权益工作者，曾经陪伴支持百余位遭遇性别歧视和性别暴力的受害者
0: 。大家好，我是罐头，一个野生的女权主义者，同时也是以助人者身份参与身边性别事件的人。大家好，我是
2: Edith， 是一个不完美的女性主义者。近几年一直在学习成为一个勇敢的社群小伙伴。在播客
1: 正式开始前，有一个声明：我们今天分享的事件信息，要么经过公开的媒体报道，要么是已经取得了当事人的同意。提到以下关键词，相信大家会有印象：吴亦凡、阿里巴巴、全季酒店、长沙长郡中学、贵州国台、乱乱乱。B 站 UP 主乌图慧云前锋，每一个关键词都代表一起性骚扰、性侵害事件，受害者都是在过去两个月在网络上公布了自己的遭遇，并引起了广泛关注。但在此期间，也有另外几起性骚扰事件在网络公开，并没有得到公众关注。最近一段时间，我们三个人也以助人者或关注者的身份介入到性骚扰、性侵害事件里面，也想借此机会和大家聊一聊。我们可能都会有一个感知，在一八年之前，性骚扰、性侵害的事件的曝光其实不会像今天这么多。那今天会有那么多的女性非常勇敢地讲述自己的，把自己的，呃，把自己遭遇性别暴力的事件讲述出来，其实和就是社会性别主流化以及女权主义的普及是分不开的。我们今天主要会讲就是刚才以上提到的七起广受到广泛关注的这样子的事件。你们有发现哪些共同点和不同
0: 点吗？我觉得其实有一个非常基本的共同点，侵害者都是男性。可能会有人跳出来模糊重点去讲说，啊，那男人也有可能会被侵害啊。所有的性侵案，不管是受害者的身份或者性别是什么样子的，他的侵害者绝大部分都是男性。我觉得这一点是我们必须。
2: 要去重视的一点，还有一个就是当事人和行为人之间其实存在着一个很明显的权利不对等的关系，性别权利的不对等，身份地位上的不对等，比如老师对学生、上司对下属，还有一些年龄不对等，这些权利的不对等是行为人可以完成这样的一个性骚扰、性侵害的看不见的一个呃行为条件。
0: 其实就还是老生常谈的那个问题，就是所谓的性侵害本质上还是一种权利的侵害。嗯、
1: 还有一个共同点，七个案件的受害者在他们的自主选择下去进行了网络曝光，希望得到公众的关注，从而可以让施害者得到惩罚，希望自己受到的这些伤害可以得到公一个公平的对待、哦。所有的受害者讲述里面，受害者是不希望。再有另外一个女孩像她一样受到同一个人的性骚扰和性侵害，比如说我们去看长沙长郡中学的这个事件的话，呃，受害女学生她其实在此之前，她就和这个老师施害者签署了一个协定，这个老师就有呃承诺说三年之内不就不在任何一个学校里面去任职，但是后来。过了没有到一年吧，他们就发现说这个老师又在另外一个学校任职了，所以他们还是会很担心说，那如果还是在学校，然后这个老师又是知名老师的情况下，是不是有可能会，呃，有其他的女学生也会受到伤害？我觉得这是一
2: 个，这其实是一个非常朴素的一个情感。对，包括呃阿里巴巴的女员工，她其实她的诉求也非常简单，她向公司提出了希望将。这名行为人开除，嗯、然后希望他自己可以获得一个休假，然后这个简单的诉求一直没有得到公司的回应。然后，包括呃杜美竹，她刚开始也是希望吴亦凡能够站出来，公开的向几名受到伤害的女孩道歉。当吴亦凡和工作室不得不站出来的时候，他们选择是要反去告这个杜美竹。这些受害者非
1: 常搞笑的一点就是，他们在受害者确实会去报警，而且警方确实会严肃的来对待这个事情。而且他们都是说我没有犯过错。八月十六号群里面就有很多人在发红包，嗯、说庆祝吴亦凡终于进监狱了。他好，他其实也不仅仅是庆祝
2: 这个案。子。吴亦凡进监狱这一个消息被放出来之后，好像成了大家一个。一个小小的里程碑，好像，呃，大家因为对于性别暴力事件的围观和讨论，在近几年来声量越来越大，持续不断的有更多的人，呃，站出来，不管是支持鼓励呃当事人，还是出来分享自己的经验，都是给呃社群里的同伴提供一种情感上的支持，这个是一方面，另一方面也是大家。对于性别暴力事件，不断的去探讨、去定义，究竟什么是性骚扰，什么是性侵犯，还有就是在日常生活当中，哪些是不合时宜的，呃，艳女的行为，哪些是令人感到不适的艳女的坏女。经过这么多年以来，终于有一个实质性的一个很有权势的人，被真的送进了监狱，真的被批捕了。这个是一个实质性的成功，大家相互的欢呼雀跃也是非常合情理的一个行为，嗯
0: ，还是有一定的积极意义，嗯，但是其实针对这种欢呼啊，或者是嗯，可能有一点点想要泼一点冷水的，嗯、它并不是说以后我们的。所有的进程都可以呈现一个，不管是前进还是甚至是螺旋上
1: 升。让我想到，就一六年小巨娜，然后她曝光她和吴亦凡的之间的事情的时候，当时可能对吴亦凡有一些影响，但是影响其实没有那么大。吴亦凡还在继继续他的事业。但是今天杜美珠在讲述她和吴亦凡这个事件的时候，我们都知道吴亦凡不会再有可能继续他在中国的娱乐圈的事业了。相比于吴亦凡本人受到惩罚。更长远的效应是女性权利共识的再一次被推进，是男权共同体成员受到震慑，以及主流社会再一次确认了女权的存在。几乎
2: 每一个选择站出来在法律上曝光的这些当事人，他们几乎很快就会收到律师函，施暴者马上就会反诉。一方面，他是在承担着很大的法律风险；另一方面，他也是在其实他在遭受着很大的舆论压力，潜藏着更多的。呃，言语暴力是在攻击他，嗯、但是我觉得我们为什么会一呃来庆祝这一次的关于吴亦凡这一次的小小的胜利，是因为我们看到我们的这个讨论的空间似乎是有一点点好转的迹象，整个粤语的文化似乎。有一点点被扭转、被改变了，是因为从之前的一六年的小吉娜到这一次的都美竹，好像大家能很快地站站出来辨认出，这是一次犯罪，这是一次恃强凌弱的性侵，而不是简简单单的一次情感纠纷。其实，在这个过程当中，也有很多人参与进来，呃。模糊焦点来攻击当事人，攻击杜美竹，攻击那些站出来曝光吴亦凡的女生。关于性别暴力事件的讨论和围观，还是一个需要，呃，这个公共讨论的场域还是需要更加的进步，更加的，嗯、呃，自我学习和自我成长的
1: 。很多网友都会留言，其实是有好几个点，一个点，比如说。这个受害者他有没有报警？如果他没有报警的话，说明他心虚，然后说明这个事情不是真的。第二点是，哦，他报警了，那这个事情我们就等警方通报吧。我们说也没用，我们散了吧，我们不要关注这个事情。然后第三点是，警方如果通报了，呃，没有，暂时还未发现强有强奸的行为，那所有的人就会说啊，这个女生是诬告。你看
0: 这三个观点就是，就其实和现实是不一样的。大家好像对舆论办案这件事情会非常的警惕，但是这个东西首先并不是舆论办案在影响司法，而是司法失效在前，然后才会有舆论办案这样的情况出现。对于所有的当事人来说，所谓的这个舆论办案，或者说是试图去引起关注，成为一个事件的焦点，这件事情本身只是另一种。形式的滚定版，和你在这个性侵之后去报案，被警察一遍一遍的盘问当时的细节，是完全是同构的，因为你也要不停地在网上去讲述，不停地会有人质疑你的讲述的细节，每一个细节到底是不是符合事实，你的逻辑是否是连贯，我们还是要去了解到，就是清扫
1: 性侵害在在。国内现在的舆论环境就是，你指出了，你做出了一个明确的指控。吴亦凡是一个非常有名的人，阿里巴巴是一个非常有名的公司，然后呃，长沙长郡中学它也是一个公立单位，在这样子的情况下，公开的去讲述自己的事情，其实是要。放弃自己，基本上是放弃自己的所有的隐私，然后去接受社会上所有的人，所有会看到这个新闻。如果我们是打引号的话，其实是来自于公众的一个审判。在这样子的情况下，不管他，不管就是这个受害者。他在网络上有多少人在给他留言说我是支持你的？但在现实的情况下，他其实也就只有他自己在面对的所有的一切。嗯、所以在这种情况下，我们会希望说大家不要把理性变成一种理论，就是我们当然还是要保持理性的，但是这个保持理性不是说我们不支持受害者，不是说我们等到警方出结果了，然后我们再去支持受害者，我们还是要去说我们为什么去关注这个受害者，然后在这样子的事件曝光的时候，我们关注的点。是什么？在阿里巴巴事件里面，我其实对于一些媒体我非常不满。警方做了通报以后，有很多的文章就在讲说媒体误问，全部都是对于受害者的质疑。比如说这个受害者他为什么会同意，就是这个房卡给了那个男性。呃，受害者是周某吗？周某为什么在第二天早上的时候联系了猥亵他的那个客户张某？警方在通报的时候没有讲清楚，然后造成了很多误解，所有的人都会有无穷无尽的想象和脑补。哦，媒体在报道性侵害事件的时候，其实也会发生
2: 艳女的情况。在吴亦凡事件当中，其实也有这样一个非常，呃。可笑的现象吧，就是当时杜美竹的亲呃讲述当中已经很明确的提出了一些事实，呃，能够指控吴亦凡他的行为涉嫌了性侵害，但是呃，澎湃新闻它的词条还是用法律决战才能终止吃瓜大战。某些官媒在发文的时候，它的标题是吴亦凡是见这瓜还得法律来切。然后这些新闻的落脚点好像都是在以一种所谓“吃瓜”的心态，“吃瓜”这个词就暗含着一种不,不严肃的，好像在等待反转的这样一种心态。它并不是一种寻求真相的心态，而是在等待看戏的心态。对于事件的当事人来说，并不是一个知识性的话语，而是一个。对于这件事情很消遣性、很娱乐性的话语，但是与此同时，一些国外的媒体当时已经把这件事情定义为 teen sex allegation， 就是与青少年发生性关系，还有 date rape， 呃，这些很严重的词汇了。所以我觉得，可能媒体的性别观念，还有对于性别暴力事件的认识，也确实需要一个很大的进步
0: 。反转这个词本身。是我非常讨厌的一个词语，隐含着一种立场的预设，就是首先这个事情并不是一个严肃的、值得被讨论的事件，而其次呢，就是当你使用“反转”等“反转”这个词的时候，本身你就是不承认这个事情的真实性。你说啊，我在这儿，我等这个事件的反转，我保持中立，我任何一边都不站，呃，我等待的这个事件，这这个事件后续的反转，本质上就已经。把受害者所叙述的事实给否定掉了。在一个有着明确的施害方和受害方的事件当中，你，你没有中间地带，你只能选择站在支持施害者的的那一边。我们会很轻易的习惯这种很低成本的。叙述和表达方式，就只要是以后不管看到任何的一个事件，你不需要再去思考这个事件当中真实的部分是哪些，你不需要去仔细的去核实，核实它的新闻来源渠道，核实每个事件的真实性，然后去认真的思考这里面包含了哪些权利方，包含了哪些权利关系。这样的词语对我们的这种生活方式的一些反向塑造，在我看来是一种非常危险的现象。新闻
2: 都是非常具有时效性的。然后以前是传统媒体，现在有很多自媒体，他们需要不断地发出更新、更快、更多的新闻内容，然后来抓住读者的眼球。所以可能没有那么多的时间给他们去，呃，去采集更多的信息来做一些交叉验证，然后最终生产出一篇大幅的。也许非常难读的报道，所以他们会有什么信息就抓取到这些信息，马上的分发出去。这个生产方式决定了新闻就会通过一次次的反转生产生产出来。但是在这种机制的背后，似乎还有一些人在故意制造着一些所谓的反转。就是某一些微博上的所谓的意见领袖，比如说他们在呈现某一个事件当中的一些事实的时候，引说一些具有影射、暗示意义的话语，来呈现一些事件，然
0: 后通过这些方式来扭曲事实。一八年的时候，在国内咪兔里面，也有一些观点提出，就是，呃，这种这种形式是类似于贴大字报、扣帽子。首先是司法有他做不到的地方，才会有舆论的这样的一种处理空间，呃，而不是说我们越过了司法这样的一个正当渠道不做，采用了舆论这样的一种方式去为我们自己谋取利益。其次的话，国内的大多数人对于一个运动。的看法有点太过于保守了，就是呃，可能不只是女权运动，就是这个世上任何一个相对进步的一个、嗯、运对社会运动，它都是泥沙俱下的，嗯、就是你既会在这个运动当中看到一些非常先进的，会有一些相对保守一点的，甚至还是会出现投机者，然后甚至也会出现一些这种。呃，做坏事的人，或者说就是利用这样的混乱的情景去牟利的人，比如像《悲惨世界》里面德大德纳蒂夫妇这样的这种角色，都同样是存在的。但是，并不能够因为这种运动当中的，呃，不纯洁性而去否定这个运动的正义性。大家在讨论关于女权问题，包括社会进步问题的时候，大可不必把所谓的理性、中立、客观。把这些东西抬得太高，人被非常原子化的一个社会里面，媒体或者说舆论，是我们彼此之间了解和连接的一个非常主要也非常重要的一个渠道。媒体在撰写报道的时候，需要更加的有原则，并且更加的谨慎。在杜美竹的
2: 事件当中就很明显，他们会把当事人和受害者放在显微镜下去观察，从他们的每一张照片、每一个视频、每一句话语、每一条微博去看这个人他的外貌、他的穿衣打扮、他的行为举止，总之就是跟这件事情毫无关系的他的这个人的其他的相关的所有事情来。观察你是不是一个值得被帮、嗯、值得被帮助的人，嗯、然后总之就是他们要让这件事情的焦点从真正值、真正值得被讨论的事情当中去转移开，嗯、然后由他们来制定这个讨论的议程。所以我觉得这个反转是非常值得警惕。关于呃
1: 一些媒体或者是平台。把焦点从性侵害这个事件转移开的时候，我就想到就是全季酒店男子赤身闯入女顾客房间的这个事情。一开始那个女性受害者她是素颜来在微博上发布了一个视频，嗯、对，然后底下很多网友就评论说你怎么你这么丑，怎么会有人就是闯进去？然后后来还之后过了几天又发布了第一个是第二个视频，是她化了妆的，然后又有人说你就是想红。就是在互联网上，确实就是有一些人，不管你怎么说怎么做，他们都有一
2: 万个理由来反驳你。他们真的就是不关心你说的是什么事情。对，还有一天我正在看一篇关于吴亦凡事件的文章，我第一次看到杜美竹的照片，从我身边经过的一个男性看到第一眼就说啊，又是一个整容脸，就是让我非常的非常的无力，好像这个事件并不是一个。严重的刑事犯罪案件对他来说，这就是一个，又是一个网红。嗯，对，又是一
1: 个供他消费的，<对>供他讨业余茶话的这样子一个
2: 人。<对><对>昨天回顾了一下《人物周刊》在采访斯坦福性侵案当事人香奈儿·米勒，问他怎么看待所谓的舆论审判。呃，人物周刊记者的问题是，呃，舆论的一大特点是媒体或者公共讨论倒逼司法，或者是在司法不作为的情况下，用舆论力量对加害者进行审判。打引号，你如何看待这种审判？这种审判的边界在哪里？呃，对于这个问题，香奈香奈儿米勒回答是，当系统无法正常运转时，公众就会发生。如果系统正常运转，那我们就不必公开言说系统的混乱。所以我觉得这更多的是一种当权者失败或者无法负责的暗示，这就是我们愤怒的原因。同时，这对公共意见也代表着一种无助。如果法庭不能给强奸犯定罪，那他就能够继续逍遥法外，继续犯罪，继续伤害别人。释放他意味着一种错误示范，即每个人都可以像他一样行动而不受惩罚。我觉得一个很普遍的错误观念是，很多人是从男性的角度来考虑这件事的，仿佛这仅仅是他的事情，事关他的前途。但实际上，这事关对我们的保护，所以这不是猎巫行动，这是群体性保护。我们这么做是为了确保类似事件不会再发生，保护我们的朋友和我们和未来的孩子。我时常要澄清的一点是，我不是在对
0: 抗他，而是在为自己争取权益。关于性同意的这个问题，上面一直都有两句话是，呃，大家会常说的。一句的话是 no means no， 然后还有一句话是 only yes means yes。大家现在好像就是普遍舆论上能够理解一些什么叫做 no means no， 嗯，就是我说不就意味着我拒绝。这个行为好像对于后一句话就是 only yes means yes， 大家的呃赞同的程度很明显就没有前一句话那么高。很多情况下，我们没有足够的能力去进行性同意的。就比如说，可能我喝酒喝到了失去意识，然后或者是一些熟人性侵案件是发生在。未成年的孩子身上的，嗯、而我们国家的性教育的这种状况，众所周知，它是非常不到位的。不仅是没有办法给出性同意，我甚至不知道何为性同意，甚至是不知道何为性的情况下，那我要怎么样去明确的表达我的拒绝呢？我曾经在一个呃乐队的乐迷群里面看到过一个针对，就是就是为什么大家会对这个 “no yes m a s yes”、mm hmm. 有一些抗拒感，看到过一些相关的演啊。Uh, 太好了，政治正确终于杀死了爱。嗯、当时给我的感觉就是，哦，所以，嗯，你的爱就是不经过明确同意的性吗？嗯、那这个爱好像跟我理解的爱有点不太一样。呃，可能在接吻或者在进行进一步的更亲密的接触之前进行这样的询问和回答，我们会认为这是一个很不浪漫的事情。我们是对于这种。侵犯他人身体权利边界的这种现象，存在一种很浪漫化的想象的。既然我爱你，那我当然尊重你作为自己身体主人的主体权利，才是爱的正确的一种表达形式。就像你去别人家做客，要先敲敲门，礼貌地问我能不能进来一样。嗯、这个其实就是我们在，呃。日常传播当中可能会忽略到的一些东西，或者说是一种结构性的、嗯、普遍的艳女文化所带来的一些我们可能很难认知到的一些建构吧。嗯嗯，在我们的文化里面有一个比较典型的艳女标志，就是我们会对女性充斥着很多想象，或者说充斥着很多预设与判断。可能你在。街上看到了一个就是一个纹身的男的，你并不会直接就判定说他一定是个坏人或者是一个古惑仔。我是一个普普通通的抽烟的男的，从你身边经过、嗯、然后，你并不会对于他的身份有过多的猜测。但是当你把性别反转过来的时候，一个女生走在街上，然后她有她可能是穿着的会稍微，呃，这种露肤的面积会稍微大一些，或者她会抽烟，然后呢，或者是她身上有一些纹身。当然，我就是在说我自己<笑>。这样的一种形象出现在街上的时候，人们对于你的个人品格，或者说对于你的生活状态，乃至于你的情感状态、你的个人想法、呃个人经历，都会有一套非常成体系而且很模板化的猜测。而你自己的个体的想法，或者说你的个人动机，在这些东西里面就会被消解掉。
1: 我们刚才在讨论的都是在网络上发生的，然后我们去关注的性侵害的案件。但是在这两个月里面，我们身边有朋友或者是有人找到我们说在经历性侵害事件，可以介绍一下吗？
0: 最近是我自己参与其中，作为助人者这个身份，去介入到了这个事件当中。然后这个事件的当事人并没有选择要报警，只是说希望通过这种在网上舆论的这种方式去，呃，就不管是说为自己讨一个公道，或者说是去提醒其他的女孩子去注意，当然还有其他的很多当事人自己的这种。顾虑在里面，就是包括对于网上舆论的这种恐惧心态，然后，呃，对于这种警方的这种处理当中，会对他可能造成的二次伤害的一些担心。他基于这些很现实的考虑，所以最后没有选择去报警。不管是微博还是说豆瓣各个平台的一些讨论里面，其实就不断的在有人，可能是一些很善意的去说，你还是应该去报警。然后可能就只有以这样的方式才能够真正的让这个事件得到解决，不然的话他只能不了了之。嗯、然后还有一些的话就是，呃，比较比较听起来会比较恶意一些的这种言论，就是如果这件事儿是真的，那你就要去报警。然后如果你呃没有去报警，那这件事情就一律按。造谣论出、嗯
1: 、非常两极，就是一个非常非黑即白的一个观点，对，
0: 是一个非常二极管的这种评论。对于报警的这件事情，我感觉是最近在舆论上面才出现的这么一种。呃，或者说比较普遍的，对比较普遍的针对受害者的一种质疑。之前的话，可能是更荡妇羞辱一些的质疑，嗯、试图归咎于受害者的人，他们的话术也得到了一些新的进步。看来确实时代是在发展的。<笑>我有三个非常想讨论的点。首先，第一个就是受害者，他作为受害者这个身份，有去报警的这么一个义务吗？而其次呢，就是这个受害者的这种没有报警的这种自我的选择和呃阻碍现状改变之间，它是存在因果关系的吗？因为为什么会想到这样的一个问题是，是呃在之前也是我自己亲身经历的一件事情，是我和我的一位朋友，然后在一个。非常不完美的情景下，就是我们半夜从酒馆出来，然后喝了酒，然后在路上走的时候，我的朋友被一个男的性骚扰了。然后这个男的是一个素不相识的陌生人。我的选择就是我冲到男厕所去找那几个男的打了一架。然后后来因为这件事情，然后我去了警局，然后去做了一个。当然，警察警察局对待这些事情的、这个、这个方式肯定是，呃，打架的严重性要大于性骚扰，他会把这件事情作为一个打架或者说斗殴的事件去处理，然后处理的结果呢，肯定就是尽量大事化小，小事化了，然后让你们双方和解，互相道个歉就完了。然后，呃，我事后在和一位男性朋友在讨论这件事情的时候。认为我对于这件事情的处理有所谓的更好的方法。我在试图和他解释我为什么没有做这些选择的时候，讲了一些非常客观的原因，就是我很累。然后这个事情呢，就是我希望它能够尽快的结束，而且它会给我的后续生活带来非常大的麻烦。他的观点就是，所以这件事情永远都不会有进展，是因为所有的受害者最后都选择了啊、呃，我只要当时发泄一下就可以了。就是首先他认为。受害者作为一个社会公民，有义务去解决侵害事件，也就是说所谓的报警义务。另外一点呢，就是他的观点是，呃，现状不能够改变的原因是在于受害者没有持续性的背负这种伤害的觉悟。而我之前，呃，在我自己参与到的那个助人事件当中，也在豆瓣里面看到了一些。非常缺乏同理心的一些话，他的原话是：“哦，那受害者怕的还挺多的，<笑>愚蠢到你不知道他是不是在反讽，<笑>就你甚至会怀疑他是你的友军，<笑>成这种现状的原因。”不是因为受害者做了什么，而是因为施害者做了什么。嗯
1: 、是这个制度做，没
0: 有做什么。对，对是这个制度没有去做什么。既然在生成这种现状的原因当中没有受害者的参与，那为什么在解决这件事情的责任上就要把它？压到受害者的肩上。吴亦凡的那个事件里面，我看到过一个非常有意思的言论，就是我们不要求完美受害者，但是受害者起码应该诚实。就是看完了以后，就会让人觉得，哇，这小话说的。<笑><笑>
1: 如果我们去看他的原话，就会发现他想要表达的是，这个受害者必须要把他经历的所有事情都给讲出，讲在最开始的时候讲述出来，否则他就是不诚实。我们去看贵州国台这个事情的时候，受害者他把这个事情告诉了公司，但是公司就没有什么反应。B 站 UP 主乌土会云超强奸警方未立案的这个事情里面，他把这个事情告诉了他的同事，结果同事做了伪证。就是说他们平时就是关系不清不楚的。首先，它就是两个层面，一个层面是在报警的时候，你把这个事情讲述出来，警方是否可以去保护到受害者的隐私，然后是否可以去让相关的证人去讲述，去做出一个诚实的证言证词。然后其次是在网络舆论上，然后你把你所有的事情讲出来了以后，是否会给受害者有更更健全的准备，呃，让这个事情更加没有办法得到一个很好的解决。就是在我们接触到的这样子的身边的这样的事情里面，我们看到的为什么当事人不报警，他们会考虑的原因是什么？当然，就是非常重要的前提，就是受害者做出了选择，对他来说就是最有最好的选择。因为只有受害者，他会清楚地知道他的,他的处境是什么，他需要考虑的东西是什么。在刑事立案之前，那他选择要终止这个事情，当然也是可以的。他选择不报警也是可以的。其他人不应该冒昧地提出他的建议。那么，在这个前提下，很多人都需要去知道，当事人他不报警他的考虑会是什么。在一个没有支持体系下的这样子的社会环境里面。当事人他所面对的到底是什么 ？B 站 UP 主乌图会员的这个事情里面，他在他的视频里面就有讲，他就说他去报警了，有他去报警了好几次。这个事情发生以后做笔录，然后去做鉴定，整个过程就让他很疲惫。再次去报警的时候，警察就说你过几天再来。然后他再一次去报警的时候，警方就跟他说，就说我要把这个事情告诉你的父母。乌土桂圆她是一位二十四岁的女性，因为成年女性。就警方为什么要把这个事情告诉他父母，我告诉家长这个事情，对于他来说可能是一个有压力的事情。这不仅仅是在乌土桂圆这个事情里面，在我接触到的另外一起呃性侵害的事件里面，就是当事人是一个是。一位大学生，他也报了警，但是他也是非常的担心，警察会把这个事情告诉他的父母，他要怎么跟他的父母去解释？在我们刚才讲到的这些案件里面，除了拳击酒店这个事情以外，其他事件都是熟人作案。那你为什么不用保护好你自己？半夜了，你会跟这个人出去，然后你为什么没有防备心？他会面临非常多的指责，这是一个就是当事人可能会考虑的原因。
0: 讨论这些所有的问题之前，一个基础的观点是我们必须要先共同认同的，就是我们所处在的一个社会是一个对于女性有系统性和结构性歧视的一个社会之下。刚刚说说到的那几个事件当中，女性所面临的可能考虑来自父母的这种家庭的压力，也是基于一种厌女的文化。就我自己的经历来说，就是你受到性侵害然后去报案。这些警察对你发表艳女言论，或者说对你造成二次伤害的人，甚至不是我们概念上的一些坏人，他甚至不是包含着恶意去做这些事情的，他甚至是对你怀有一些善意，只是他并没有意识到这个东西是错误的。他们甚至可能会很关心的去去问你，就是问你的学业，就是哎，你现在是不是上学？那你几年级啦？学习成绩怎么样？可能有一些警察会说啊，那我就要打电话告诉你们学校，嗯、要求你们学校来介入这件事情来处理。那我以后在这个学校当中，我会面临什么样的舆论？嗯嗯、这样的一些非常具体的考量，都是只有受害者才会遭遇的，或者说只有他才、嗯。像面临的对，在这样的一种很系统性的围剿之下，女性会感受到的一种巨大的心理压力。因为性侵这个东西，它不只是一种肉体上的伤害，它更多的是对于你作为一个人的主体权的一种一种主体权利的剥离，就是你对你的身体，对于你自己的生活失去了一种掌控力，而做决定或者说在处理这种性侵事件当中。交由受害者完全自己去做决定，本身就是一个治愈的过程，或者说是一个让他找回对于自己控制权和自身作为个体的主体权利的过程。这个决定本身并不需要有多么的好或者多么的优秀，他的唯一的就这个决定唯一需要的是他是受害者自己做出的
2: 。我觉得关于呃，是不是选择报警？这个还有一个考虑的因素，可能是这个当事人他是不是有足够充足的信息来支持他去做出这个决定。呃，就比如说，可能最近我的一个朋友可能就面临这样一种选择，他可能就是遭受到一些呃性别暴力的情况在他身上发生。然后他虽然最终的呃决定是去报了警，并且他去到了警察局，但是他的。呃，这件事情并没有得到一个很好的解决，然后现在这件事情也依旧困扰着他。我在，呃，因为我并不是，呃，没有直接参与到这件事情当中，但是就我得到的信息来看，我觉得一个，呃，影响他决定一个因素就是他在前期并不知道该如何收集够足够的证据去支持他去警察那里提交这些证据。嗯因为，呃，这件事情发生在他身上的时候是在一个非常私密的空间里发生的，并且他们两个关系是一种权力非常不对等的关系，呃，并没有留下来一些证据是证明这件事情是他被强迫的。然后事发之后，他也不想再去面对这个当事人，所以他不会再主动的去跟对方沟通，所以这一切的。呃，行条件都促使了他没有能够收集到足够的证据呈现给警方，告诉警方我确实是遭受到了性侵，但是他到了警察局之后，警察依然，呃，要求查看他的手机，然后查看他和对方的所有的聊天记录，并且在查看之后，还是劝他这件事情就这样过去吧，然后让他自己去解决他所谓的这个情感纠纷，嗯。所以我觉得，呃，为什么我们一次次在公众讨论当中去做一些科普性质的一些东西，就是希望在未来大家身边的人或者不幸的自己遇到这些事情的时候，能够有足够的知识，或者应该是一些让这些信息成为常识，能够。立刻马上的去知道自己接下来应该去做这些这些事情，然后希望或者说可以呃去向哪些哪些呃机构或者哪些人去求助，我觉得这些是很重要的。当然，比较理想的情况就是说，呃，
1: 一个受害者他去了，他去警察局，他报案了，然后警察局他那边可以给可以。是由警察局来收集证据的，而且比如说相应的社工机构、心理机构都会去介入，去给去主动的向他提供这样的资讯。国内的现在情况就会变成说，好像受害者他自己需要足够多的知识和技能去
0: 帮助他、嗯、去解决这个事情。性侵案件或者说性骚扰事件，它更多的时候是发生在一个黑箱之中的，你是没有办法进行。举证的，那么这个时候，这个举证的责任放到受害者身上，则是不是就不再是公正的？举证责任是在受害者还是在施害
1: 者？这个当然是有非常多可以讨论的空间。然后，包括我们也说，就是如果。一个性骚扰、性侵害的事件，这个司法制度它是非常的重视，它有足够多了解的话，那这个举证责任是不是会落到就是公权力部门身上？性骚扰、性侵害的事件，很多时候是发生在一个隐蔽的空间的，受害者他其实是没有那么多的。准备去留下充足的证据的，这个时候才让受害者去举证，那对于受害者来说是一个不公正的事情。我想这个是我们的共识，在这个共识之下，其实还会有一些其他的。补充的方案，比如说证据，它分为直接证据和间接的证据两种。直接、嗯、证据当然就是说你录到了音，然后你录到了视频，你可以完全的证明这个事情就是发生过。那间接证据还包括什么？间接证据，比如说在文莱斯坦那个事件里面，就是法院会考虑的一个重要因素是有非常多的受害者，他站出来共同去指控一个当事人曾经对他们有过性侵害的这样子的行为，在这么多人的共同控诉下。他们的共同控诉是可以相互佐证的情况下，那当然就可以去判定说这个人他是有性侵害这样子的，性侵害这个事情是属实的。包括说那当事人在事情发生以后，他向谁，他是否向谁诉说过这个事情？嗯、然后包括说事后的，呃，事后的通过微信或者通过语音，然后我们去问施害者是为什么你当时发做了一个我不欢迎的性。性方面的举动，其实还是会有非常多的补救方法。但是，嗯，我们再去判定这个性骚扰和性侵害的事情是否是存在的时候，它需要多方面的去考虑，而不是说只只判
2: 断直接证据。在法律的制度层面上，肯定还是存在着很强的滞后性，还有一很很多空白的区。执法人员其实存在着他们对于性别暴力案件。的法律意识，包括他们自己的性别意识，他们在呃接待报案人，一直到他们在处理这个案件的过程当中，他们的能力，他们能做到的事情，到底应该做到什么样的程度？嗯、我觉得这个是有很高的提升的空间的。嗯很多当事人去报警，去寻求一个呃
1: 公权力部门的介入和调查，会得到一个非常好的结果和对待。但实际上，我们又知道公权力部门有这个能力。比如说，我们再去看吴亦凡和杜美竹这个事情，发生在二零二零年的十二月份，在今年的六月份，这个事情才经由。呃，都美竹的朋友去讲述，然后在今年的七月份才引起了广泛的公众人关注，然后在今年的七月底、八月初的八月中旬的时候，警方就明确地告知公众说吴亦凡因涉嫌强奸被拘留，然后现在在调查阶段，警方是根据什么来确认？来给吴亦凡就是定了是强奸罪这个罪名的，警方肯定是有证据的。这个证据警方是怎么获得的？这个事情是在二零二零年的十二月份发生的。都美竹她手上会有当时这个性行为发生的直接证据吗？她没有，就是她在她的讲述里面，她明确的。有说他喝醉了，然后第二天醒来，他发现发生了一个性行为，所以他其实是也没有这样子的视频和录音的这样的证据的。在这样子的情况下，警方还是在非常短的时间内去做出了吴亦凡涉嫌强奸这样子一个结论。他可以通过很多的，呃，比如说去调查。都美竹的证词，然后吴亦凡的证词，相关的吴亦凡的经纪人的证词，然后之后发生一些事情，然后双方的微信沟通，他会，警方方面其实有能力获得很多的证据的，只不过我们非常失望和疑惑的点是，是不是一个性侵害的事件？只有在引起了公众广泛的关注的这样子的情况下，警方才会认真的处理这样子的事件。如果一个事件当事人他没有进行。网络曝光，他没有得到广泛的公众关注的话，警方是否还可以认真去处理？我这两天接触到的一个事件里面的，他就也有写微信文章去公开说他受到了他上司的，呃，性性骚扰，但是那篇文章只有一百多个阅读，就是微信文章，他只有一百多个阅读，就没有人关心，没有人在看这个事情，在这样讲的情况下，他他他该怎么办呢？
0: 你刚才提的那个问题，就是是不是只有引发了一定关注之后，这个事件才能够得到解决？我觉得这个答案相当肯定。嗯、呃，在这个阿里巴巴性侵的这个事件当中，有一个非常关键的时间节点是七月二十八日，当事人就已经去报警了，施害人被抓进去了，然后审讯了二十四个小时以后就被放出来了。呃，施害人员工依然正常的进行上班，进行工作。如果要是说在第一个二十四小时之内，我们假定他真的是因为时间太紧，所以搜集的证据不够，然后把这个人放出来了。那么在其中的这小二十天的时间里面，就是直到呃这位当事人在呃公司发传单，然后在网上引起了一些舆论关注之间，这么长的一段时间当中，都。不够，警方去继续搜集证据，然后进行这个二次的拘留吗？这个不论是最开始的证据不足，到后面的强制猥亵罪逮捕，还是他之间的这个事件发展的时间，其实是很微妙的。我、嗯、当性侵害事件发生的时候，这个事件能否进入到司法程序当中，就是一个很大的问题。其次，在现行法律之下对于施害人的这种处理，它真的是足够公正的吗？不管是法律体系，还是我们所沿用的法典，它都不是绝对的真理，它距离所谓的法律应当秉承的绝对正义，永远都是有距离的。受害人选择用他认为更舒适的一些方式去维护自己的权利，我觉得是没有任何可以指摘的部分的。一八年，然后到现在，我们国家的。在性侵、性
1: 骚扰方面的法律其实有在往前走一些，有出台性骚扰的案由，然后民法典里面也有就是性骚扰相关的法条，这些法条其实还是因为就是整个社会对于性骚扰、性侵害的事件的关注，就是性骚扰、性侵害这样子的事件就是还在不断的曝光，然后我们对这些事件的讨论还在不断的继续，公众有对性骚扰、性侵害事件越来越了解了，持支持的。开放的这样的态度，但是也有反对的这样子的声音，所以公共认知其实也会有不同的层面。那在这样子的情况下，我们要怎么继续往前走？我们都知道，中国密兔人有许多困境，媒体不报道，法律有许多阻碍，几乎没有公共资源投入，到处都是审查雷区。在这样子的情况下，密兔仍然创造出了极大的影响力，密兔不可能停下。这在过去两个月的性骚扰、性侵害事件中再次得到印证。Me t 正是因为许多许多无名女性的坚持，才得以维持不断扩大。哪怕从未谋面，我们还是会有信心，其他女性会提供自己力所能及的支持。女权主义和 Me、Too、最宝贵的财富，正是每一位女性的个体经验。你们的助人经验是什么？如果有人因性骚扰或性侵害向你们求助，你们会怎么
0: 做、嗯？首先是搞清楚她现在处在这个事件发展的哪个阶段，就是。他是已经做好决定要不要报警，还是说这个事件是刚刚发生完，他还处在一种很混乱的状态？嗯，然后我会先试图去搞清楚他处在一种什么样的状态之中，然后会去给他提供我能够想到的、我所掌握的任何的知识，以及他可以做的选择。我会把所有的选择罗列在他的。呃，就是罗列在他面前，然后让他去根据自己的，呃，不管是说现状、个人情感，包括未来可能面对的一些压力，呃，让他根据自身的这种情况去选择他想要的处理方式或者解决方式。然后，呃，在他做出了选择之后，我会就是用我能够得到的所有的资源，尽力的去协助他。然后去完成他所设想的解决方案。嗯
2: ，我觉得我会给予他的是我的信任、我的同理心还有我的陪伴，因为呃，首先就是他在呃遭遇了这件事情之后，就是没有办法设想他自己的心态会处于一个什么样的状态，所以呃，以及接下来他会。他的言行会，呃，是一个呈现出来怎么样的一个怎么样的行为，所以我觉得，首先要信任他，信任他的遭遇，信任他接下来所,所要做出的每一个选择，然后在自己能够给予的情，不管是情感上的、行动上的支持和陪伴，然后还有就是希望能够尽可能的设身处地的替他着想。如果你处在他的位置上。你希望得到的最好的支持是什么？你可能会做出什么样的选择，而不是站在一个单纯的旁观者的角度替他去做一个所谓的最好的决定。然后，另外就是，如果你是一个相对他来说拥有更多的信息、更多的资源的人，肯定是能够提供给他一些呃更有效的信息和解解决问题的渠道。在街道。类似的求
1: 助的时候，我会说的前三句话，第一句话会是说，嗯，非常谢谢你信任我，然后告诉我这个事情，在没有经得你同意的情况下，我不会把这个事情就是向其他人说起。第二句话就是可以跟我说一下，就是具体的，是发生了什么样子的事情吗？在这个过程里面，然后去和当事人去去找。就是在这个事件发生的时候，有哪一些我们可以就是，呃，收集哪些证据，然后怎么样子做才是对于他来说是最有利的？那第三句话我会说的是，呃，那你现在想要做怎么做？就是去确认当事人他的诉求是什么。Okay, 我们下一次再见。Bye bye. Bye
2: bye.